0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 11 intitulée « En ces moments apocalyptiques, nous sortons littéralement de l'enfermement séculaire ». Je suis Yvan Poirier à ma présence espritique et il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler justement de cette période dans laquelle nous sommes. Mon objectif, Via ces capsules transitionnelles, c'est cibler avec vous ce qui vient et ce que nous vivrons au cours des prochains temps. Je ne canalise personne comme tel Je suis en relation directe avec l'Esprit-Saint qui est en moi et qui me dicte le chemin de la vérité absolue. Je ne suis supérieur ni inférieur à quiconque. Je sais que vous êtes tous et toutes cela et qu'il vous reste probablement à le reconnaître. Je ne suis pas un sauveur pour quiconque. Je ne suis pas non plus un libérateur. Je suis simplement une aide, voire un intermédiaire entre vous et la source centrale, voire Alcyone, -Al source d'énergie primordiale. Je ne veux guère créer de nouveaux concepts, mais surtout donner mon point de vue sur ce qui est et sur ce qui a été caché pendant des millénaires. Mon but c'est essayer à ce que chacun puisse retrouver son autonomie comme moi j'ai pu en bénéficier tout ce que vous allez entendre aujourd'hui fait partie justement de notre devenir espritique qui se fabrique à chaque nanoseconde de notre vie ne soyez pas dans la peur, le doute ou la résistance ou dans une réticence quelconque soyez plutôt dans l'ouverture du cœur. ce qui vient et la libération totale du système solaire et de vous-même dans votre propre intérieur, afin d'accueillir en vous ce qui a été occulté par des êtres malveillants via la matrice astrale. Au cours des prochains temps, vous allez comprendre ce qui vient, qui est antérieur à la création, parce que vous le verrez, vous le vivrez, évidemment, et vous le vibrerez ainsi que le résonnerez en votre cœur. Je vous invite à lâcher prise, mais surtout de faire confiance à la vibration de votre cœur, ainsi qu'à l'intelligence de la lumière dont vous faites également partie. Ne doutez point de ce qui vient. C'est déjà inscrit en votre cœur, dans la zone du point zéro. Réjouissez-vous par ce qui vient, parce que c'est enfin ce que plusieurs prophéties et prophètes ont déjà déclamé au cours des âges. Ainsi donc, Accueillez tout ça dans l'humilité, afin de faciliter votre vie humaine et singulière dans une simplicité, une transparence, ainsi qu'à la réminiscence de votre propre abondance intérieure, qui n'attend que vous la reconnaissiez. Reconnaissez-vous comme étant un être de lumière qui est finalement déraciné de la peur, du jugement, du doute et de l'avélissement. Réalisez que vous êtes dans une période de retour à votre origine stellaire, voire à la renaissance de votre être intérieur, qui est totalement libre de tout affaiblissement. Prenez conscience que votre conscience va basculer à une supraconscience libre, mais aussi retrouvez la conscience qui est en vous, afin d'éliminer tout mensonge et tout paradigme existentiel ou expérientiel. Conscientisez. Que vous ne serez jamais jugé par l'intelligence de la lumière ou par un Dieu quelconque qui vous dit que le chemin est de l'éternité. Peu importe votre choix, soyez toujours à retrouver votre éternité et qui est absolue. Ainsi, ne me demandez pas où vous irez, où vous le saurez en temps et lieu. En somme, que signifie le mot apocalypse selon les connaissances étymologiques et prophétiques. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, comme vous savez. Une tradition discutée depuis, semble-t-il, le XIe siècle, attribuée à sa composition, notamment par saint Jean, l'évangéliste. Étymologiquement parlant, le mot « apocalypse » est la transcription d'un terme grec qu'on a appelé « apocalypsis », signifiant la mise à nu. « Enlèvement du voile » ou « Révélation ». Le livre commence, en effet, par les mots « Révélation de » de Jésus-Christ. C'est en ce sens que le texte présentera la personne de Jésus-Christ à son retour sur terre et les événements à l'entourant. Je vous signale qu'il ne sera jamais retour sur terre. Vous êtes vous-même un Christ et vous devez le reconnaître. Et c'est ça le retour du Christ. Le livre décrit une vision allégorique, évidemment, qui prophétise sur ce qui doit arriver à la fin des temps. Par des événements malheureux, des dégâts importants et effrayants pour l'ensemble de l'humanité. Tout ce qui est relatif à la fin du monde ainsi qu'à la fin des temps. Donc, ce qui est calamiteux, catastrophique, drame, malheur, tragédie, se passe présentement, soudainement et selon des imprévus ou des éléments qui ont été prévus, par des cataclysmes, enfin, la fatalité, en fait, des moments tragiques, par des prophéties, qu'elles soient physiques, psychiques, psychologiques, émotionnelles, même mentales, supramentales, au surplus, et toujours antérieures à toute création. En réalité, c'est la manifestation de l'intelligence de la lumière qui émerge en nous et qui permet justement cette période apocalyptique. C'est le saut de la liberté par la vérité absolue de l'Esprit Saint qui est libéré des entrailles du mensonge, du confinement systémique et de l'enfermement séculaire. C'est le retour imminent de la conscience de l'absolu. Ainsi, ce que nous révèle l'Apocalypse nous révèle la révélation, évidemment, de la vérité absolue, où doit, tout doit être dévoilé et livré par tous les médias d'information et par plusieurs intervenants connectés esprétiquement à de la canalisation consciente issue de la source. Il s'agit aussi de libération de l'enfermement séculaire, évidemment. La convergence des rayons, des énergies, des ondes scalaires, de, de plus en plus brillantes et vibrantes, qui résonnent en, en notre propre intérieur ainsi qu'à l'extérieur, comme vous le savez. C'est le dévoilement... Et l'élimination du mensonge, de tout ce qui avait été fait, tout ce qui était relatif à la prédation, au confinement, à la corruption depuis des milliers d'années. Tout ce qui est relatif à une nouvelle technologie, que cela, on appelle le blue beam ou encore la 5G. C'est la mise en prison, évidemment, des prédateurs malveillants, qui ont maintenu la race humaine dans la peur et le désarroi, que cela, sur les plans se fassent au temps physique, psychologique, psychique, morale et mentale. Les manifestations concrètes de la lumière authentique, ou originelle si vous préférez, en soi, et dans tous les mondes enfermés. C'est le choc vibratoire de la conscience individuelle ainsi que collective. C'est le retournement, voire le basculement de la conscience ordinaire en une superconscience conscience pardon, afin que la conscience puisse enfin se manifester en nous. C'est le basculement électromagnétique et éventuellement physique des pôles. C'est la vision plus claire du cosmos qui était plutôt enveloppée dans une enveloppe holographique qui omnibulait la réalité cosmique que nous, en, nous avons appelé le cosmos, communément appelé la peau de serpent. C'est la descente du feu de l'Esprit-Saint occasionnée en août 1984. C'est la libération et la dissolution de l'anomalie primaire qui a eu lieu en mai 2018. C'est la réintégration du corps d'être traités pour tous les êtres humains, avec leur cœur vibral. C'est même la disparition graduelle de ce monde et de tout ce que nous sommes comme personnes. C'est la fin des temps, par l'entremise de la lumière originelle, qui œuvre partout afin de dissoudre cet éphémère. Ce sont des changements climatiques jamais vus, afin de nous libérer des forces gravitationnelles, électromagnétiques, électroniques, ainsi qu'électriques, et de ce monde empirique. C'est même la neutralité et la dissolution des derniers résidus astraux, de la matrice astrale, qui nous reste encore à l'intérieur de nous, afin que nous puissions revivre d'une façon beaucoup plus instantanée que mémorielle. Ce sont les feux cosmiques qui permettront de griller toute structure, toute infrastructure, qu'elle soit physique, organique, vitale, éthérique, par l'unification de l'union des cinq feux, des cinq éthers, qu'on connaît. C'est l'apparition graduelle et spontanée du système solaire, de nebiru ou Ercolibus, qui est le double du Soleil. C'est l'avènement, voire l'annonce mariale, qui sera enfin dévoilé en chacun de nous sur un plan individuel. C'est le grand événement final qui se manifestera en un moment où nous ne connaissons pas la date, mais un moment où on ne peut s'en attendre. Sauf qu'actuellement, nous y sommes dans ce qui se déroule partout dans le système solaire. C'est l'apparition des vaisseaux physiques, éthériques et de lumière de nos frères et sœurs intergalactiques, interdimensionnels qui sont reliés à nos origines stellaires. Il n'y a pas de souci à se faire. Nous les rencontrerons et nous les reconnaîtrons. La race humaine est littéralement protégée en vue de cette fin des temps. Chacun sera appelé à retourner au bercail, soit en éternité, voire en absolu. Ce qui engendrera évidemment des manifestations inédites. Les manifestations, directes et indirectes, des cinq feux cosmiques, qu'on appelle les Yahya qui est relié au feu de l'air, au feu de l'eau, au feu du feu, au feu de la terre, ainsi qu'au feu de la terre, où tout est unifié à cet éther primordial. Il s'agit de l'éveil et des éruptions de l'ensemble des volcans de la terre, des oscillations et des tremblements de la terre. Des pluies et des neiges en abondance, des tempêtes tropicales, des effondrements et des glissements de terrain, de montagnes, d'ouverture de trous dans le sol, le basculement des pôles magnétiques dans un premier temps qui se fera électromagnétiquement. Ce qui occasionne, lors de ce grand événement, le basculement physique des pôles du nord et du sud, et vice-versa, au moment juste et parfait, juste pendant ce grand événement. La fin des temps, afin de retourner aux 100 ans, ou si vous préférez, à l'ultra-temporalité. Ainsi, différentes manifestations par des comètes, des météorites et des météores, qui vont s'aligner et qui vont se manifester. C'est aussi le réalignement et le transinversement des énergies, que ce soit au niveau des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes, de tous les organes et les cellules. Tout ça, c'est la viabilité à la fois dans l'ultra-synchronicité et dans l'ultra-temporalité où tout se manifeste. C'est le signe majeur qui sera l'observation dans notre ciel d'un corps céleste, comme je vous ai mentionné Hercolibus ou Nébéro. Cela va renforcer le lien avec le cœur vibral dans son trou noir au point zéro, ce qui permettra de vous déposer dans le paradis blanc au moment juste et parfait. Cette zone intermédiaire voire une interface de l'antichambre entre le plan humain et absolu qui permettra par la suite de vivre l'ascension finale. Lorsque les sons du ciel et de la terre ou les trompettes seront permanentes et simultanées, lorsqu'ils lorsqu seront audibles, évidemment, partout à la fois, alors nous serons en stase pendant trois jours. Ce qui occasionnera la finalisation et l'intégration du corps de traité et de ses attributs originels et multidimensionnels, qui avaient été mis à l'index évidemment par la maîtresse astrale durant le confinement séculaire. L'appel de Marie retentira en chacun. Ce sera la reconnaissance mariale au-delà de la forme ou de l'histoire pour l'ensemble de l'humanité. Ainsi, que représente l'histoire? et les tenants aboutissants de l'enfermement séculaire. Nous sommes enfermés depuis, semble-t-il, un peu plus de 320 000 années, dans une matrice astrale, qu'on appelait aussi la matrice binaire, dans les points communément appelés 0 et 1 Et tout ça nous a forcé continuellement à rester dans les dualités entre les forces du bien et du mal, entre les éléments positifs et négatifs, entre la bienveillance et la malveillance. Ainsi, nous sommes dans un rêve individuel et collectif qui perdure depuis la nuit des temps dans l'informement. Heureusement, nous sommes présentement à nous sortir de cette pièce de théâtre avec nos propres scénarios. Il va de soi que je ne commencerai pas à vous raconter l'histoire de cet informement créé par les archontes, évidemment. Nous avons été maintenus dans un rêve différent. Et ce rêve par différentes façons, par les archétypes, par les religions, par les organisations sectaires, par les symbolismes, par l'ésotérisme, par les écoles et les académies de pensée, sont que des exemples qui nous ont forcés à croire à l'extérieur, au lieu d'avoir le regard vers l'intérieur. Chacun de ces archétypes, chacun de ces symbolismes portait des codes binaires afin de maintenir l'enfermement. Nous étions ainsi confinés à croire, à connaître des voix sur des concepts qui nous ont forcés à croire au lieu de savoir par l'intérieur. Donc, nous avons vécu pendant tout ce temps dans l'illusion des archétypes et des illusions, des symbolismes et des formes qui omnibulaient notre conscience au lieu de la laisser libre d'agir. C'est ainsi que nous croyons plus aux forces extérieures qu'intérieures, comme vous le savez pensant que la vérité est, <rire> est en dehors de nous, ce qui est totalement faux. La vérité, la vérité absolue, n'est pas un concept. Elle est l'instantanéité de l'esprit saint qui se manifeste en soi. Cela nous forçait évidemment à rester dans le rêve individuel et collectif de ces mécanismes illusionnistes, comme vous savez, nous empêchant de nous voir et nous reconnaître de l'intérieur. Nous étions confinés et dupés à penser que notre vie ordinaire était la stricte vérité, ce qui était totalement faux, mais qui était plus un hologramme artificiel et binaire qui nous empêchait de reconnaître l'unité qui était au centre du centre de notre poitrine, voire au cœur du cœur. Il faut se rappeler que les archétypes, les symboliques, faisaient partie du rêve individuel et collectif issu de la matrice astrale. Nous avions accès à ceux-ci, évidemment, dans le rêve qui nous maintenait dans l'illusion d'une pièce de théâtre. Nous pensions que par ces archétypes, nous pouvions retrouver l'éternité ou un paradis quelconque, ou la vérité absolue. Nous nous l'aurions de cet éphémère. Nous étions sous les férules des croyances, des concepts et des initiations frauduleuses enseignées par des êtres qui tenaient fortement notre conscience à demeurer dans la peur, le jugement, les faux-semblants, des histoires abracatabrantes, des conflits, par des guerres, ainsi que des querelles entre nous vis-à-vis l'ego. Nous pensions que par la lutte, nous pourrions gagner notre ciel. Certaines religions proclamaient à ce moment-là ces façons de guerroyer entre les humains. Ce que nous ignorions fondamentalement, que lorsque nous luttons pour ou contre une cause ou contre l'ombre, nous l'amplifions par nos agissements et nos pensées. Cela a fait en sorte de nous maintenir dans l'enfermement. Les archétypes, quels qu'ils soient, font partie des rêves illusoires, autant du subconscient collectif, autant du cervelet, autant de l'individualité, de nos sociétés et de nos cultures, qui sont en ce moment même dans un mode de décomposition et de disparition énergétique sans précédent. Nous sortons du rêve afin de retrouver dans ce qui nous habite intérieurement. Que nous le voulions ou pas, nous sommes dans une période où nous devons faire face à toutes les illusions, à toutes ces face-à-face -face de cette pièce de théâtre, de ce rêve en boucle qui tire à sa fin. Nous sortons littéralement du rêve individuel et collectif, dans cette pièce de théâtre, afin de retrouver ce qui nous habite intérieurement. Il y a un éveil massif de la conscience humaine, qui nous fait voir des réalités cachées, qui se dévoile à travers des circonstances tragiques et nous révèle tout ce qui avait été enfermé et occulté pendant des millénaires. Ainsi, nous sortons d'un sommeil séculaire profond, afin de renouer avec notre impersonnalité espritique, qu'on appelle l'esprit saint. Tout ce qui est éphémère, autant dans la matière, dans l'antimatière, que dans la conscience, est en train de se dissoudre devant l'écran de la nouvelle conscience qui s'installe en nous, qui est une « à-conscience ». Elle passe par l'impersonnel, qui est celui de l'Esprit-Saint, via du, le corps d'être-té, ou de lumière, ou éternel, si vous préférez. C'est ainsi que les symbolismes archétypaux qui nous étaient présentés lors de nos rêves dans le sommeil sont en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. Donc, toutes les mémoires incrustées dans le subconscient, dans nos cellules, dans notre cervellet, sont sur le point de voler en état, en état pardon. Il y a un éveil, un éveil massif de la conscience humaine qui nous fait voir des réalités cachées, qui se dévoilent à travers des circonstances tragiques, et ils nous révèle tout ce qui avait été enfermé, occulté, comme vous savez. Or, les multiples archétypes existentiels sont pour la psychologie un processus psychique qui met en perspective les cultures humaines, ce qui met en œuvre des modèles élémentaires de comportement, de représentation et d'opinion religieuse, ou autres, ou même ésotériques, au détriment de la vérité absolue et de l'expérience humaine qui devait être vécue. Ces modèles élémentaires ont tendance à se manifester à toutes les époques de l'histoire, selon les peuples, selon les cultures, ainsi que dans leur réalité imaginaire qui s'infiltraient dans l'inconscient collectif et individuel. Ils sont même à la base de différentes catégories symboliques qui ont permis de structurer les cultures et les mentalités des peuples, peu importe leur histoire. Leur orientation touche plus spécifiquement l'évolution intérieure ou spirituelle par leur symbolisme qui influence la psychologie humaine et de l'âme. Ici, les archétypes les plus populaires et sectaires sont caractérisés par le phénomène interne dans le rêve du subconscient collectif et individuel, qui nous relie par des symbolismes aux émotions vécues autant diurnes que nocturnes durant nos rêves, durant nos sommeils. Nous savons que le corps émotionnel est le père du corps mental, qui représente le mental reptilien, qui est discursif et aussi en dissonance cognitive. Les archétypes, sont des potentiels d'énergie psychique qui modélisent toute activité humaine. Ils orientent plutôt les rapports physiques, psychiques, et mentaux et collectifs et psychologiques entre les êtres humains. C'est ainsi que les archétypes peuvent incarner dans les plans mentaux et atmiques des formes permanentes d'expérience continuellement répétées en boucle au fil des générations. L'âme a été incrustée de ces archétypes et elle doit en être libérée lorsqu'elle va se tourner vers l'esprit. Et c'est pour ces raisons, du moment où ces archétypes seront dissous dans l'âme, elle se tournera plus facilement vers l'esprit saint, vers son impersonnalité. Au moment où on partage ces informations, cette période d'enfermement du temps est en train d'être libérée par l'amour et par la loi d'action de grâce. Nous pouvons même affirmer que cette période est pratiquement terminée grâce à l'amour de l'un. Mais nous ne voyons pas la fin. Nous sommes dans la continuité de la vision périphérique du mental et de l'ego. Cela signifie que nous avons de plus en plus accès à l'ultra-temporalité, qui est la représentation du point zéro dans lequel l'espace et le temps ne font qu'un. Nous rentrons dans l'ère de l'unification, où toutes les eaux s'unifient avec les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Nos lignes de temps ou les trames temporelles auxquelles nous avions accès via les égrégards se dissolvent. Nous retournons à notre propre ligne de temps, qui nous dirige avec le trou noir de ce point zéro. Nous sommes à la fin des temps. Le trou noir est en fait l'image de notre propre singularité, qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est ainsi que les changements climatiques, comme je vous le mentionnais, les tremblements de terre et tout ça, se manifestent de plus en plus. Nous avons besoin essentiellement d'être libérés de l'éphémère afin de retourner en éternité au cœur du cœur. Nous ne pouvons plus négocier. Nous ne pouvons non plus revendiquer quoi que ce soit. Tout doit se dissoudre devant l'écran de nos consciences. Peu importe qui nous sommes, tout ça s'active. Tout ça nous ramène à cette inconscience de l'éternité, voire à cet absolu qui est en soi. On ne peut rien dire, et je le mentionnais tout à l'heure, <coughs> pardon, ni revendiquer. C'est nous maintenant qui faisons face à ce qui nous sommes intérieurement. C'est la fin des rêves, c'est la fin des rêves individuels et collectifs, parce que nous rentrons de plus en plus dans le cœur du cœur, de cette éternité. Donc, que vous vouliez ou non, nous sommes littéralement, tous et toutes, des abats, des dieux, des esprits purs, c'est-à-dire des manifestations au-delà d'une histoire, d'un concept, d'une forme quelconque. Ce terme abat signifie au-delà de toute création, de toute manifestation et de toute conscience, donc le Père. Qui n'est pas créateur, mais antérieur à la création. Il est en nous, ne le cherchez pas ailleurs. Celui qui nous parle spontanément, sans artifice, via l'Esprit-Saint. C'est lui qui nous indique le chemin du retour imminent en notre éternité. Il n'est ni concept, ni un sauveur, ni un patriarche, ni un espoir. Il n'a pas besoin de se faire reconnaître. Il est ce qu'il est. Il est unité. Il nous ramène à notre propre reconnaissance, qui dépasse toute forme et toute croyance et tout concept. C'est à nous-mêmes de voir que ta volonté, que la volonté de l'Esprit-Saint soit faite, et non celle de la personne. Cet abat intérieur est intimement et éternellement inscrit en nous, tout comme il était à l'intérieur du Christ. Il est sans attachement, sans conditionnement, sans questionnement. Et sans appropriation possible. Nous sommes unifiés en tant que Lui, dans nos, nos propres singularités individuelles via l'Esprit-Saint. Parce qu'Il est amour. Nous sommes, et je le rappelle, antérieurs à toute création. Parce que nous sommes ce qui est, de ce que nous nommons l'unité. Ce que nous croyons, à titre de concept ou de vision extérieure, ne sont que des reflets de qui nous sommes, Intérieurement que nous avons créé nous-mêmes. L'extérieur n'est qu'un miroir de notre divinité intérieure. Tout fait partie justement de ces hologrammes que nous avons créés nous-mêmes. Je vous rappelle que tout est déjà en nous. Maintenant, lorsqu'on parle de la fin de ce monde, c'est effectivement ça que nous vivons. Il est donc fondamental de réaliser que notre expérience dans cette densité était nécessaire pour comprendre la dualité par la loi d'action-réaction ou de cause-effet. Et, cause et, et que nous avons dû saisir que l'extension de l'Esprit-Saint dans l'oubli total a été une erreur de toute part, de notre part. Cependant, elle a enrichi l'humanité et la source au-delà de l'imagination ou même de la pensée. Nous étions antérieurs à la création et nous le sommes toujours, évidemment, de cette densité, et à la naissance de cette dimension. Nous avons eu le privilège de vivre l'expérience d'intégration et de croissance de la lumière. Heureusement, nous avions une sauvegarde bien ancrée dans le cœur du cœur, qui est unifié et que le corps d'être-té, qui avait été retenu et emprisonné dans le soleil, est de retour en chacun de nous. Nous sommes à vivre la fin de l'ère patriarcale, non pas celle du matriarcal évidemment, mais plutôt de l'ère de l'unité. Ainsi, nous rentrons dans l'ère de l'unification, où le fumet sacré reprend sa place, qui lui revient. Grâce à la réactivation des trois couronnes radiantes, nous mettons fin à cette époque d'enfermement. C'est en fait le premier signe du désenfermement, donc de la séparation et de la division. Cela se fait autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. La lumière authentique, la lumière originelle vient rétablir la vérité et l'unité. Le retour de l'enfant, de la loi d'un, voire de la source primordiale, se manifeste présentement en nous. Nos expériences nouvelles avec la conscience permettent l'unification, nous libérant nécessairement celle de la division. Ainsi, nous rentrons dans l'ère de l'Esprit-Saint, voire le feu de l'Esprit et le feu du cœur. Il s'agit de la tonalité, de la lumière originelle, qui nous adombre, et c'est grâce justement à ce qui nous sommes intérieurement qui se dévoile en soi. Nous sommes de plus en plus lucides parce que nous nous détachons des archétypes de l'histoire enfermée de ce monde. La loi de l'un nous permet cette réunification qui est celle de la loi d'action de grâce qui met fin à la loi d'action-réaction. Tout se passe à la fois autant dans le corps, dans l'âme, ainsi que dans l'esprit. Les vibrations nous semblent extérieures, bien entendu. Elles sont plutôt vécues en notre intérieur, dans une vacuité qui demande un discernement et une résilience, comme jamais. Nous devons accepter de lâcher prise afin d'accueillir sans résister la lumière originelle, cette lumière authentique qui nous permet de nous libérer de l'éphémère. Nous devons plonger notre conscience dans l'amour de l'état de grâce qui nous libère. Nous sommes à retrouver notre demeure originelle afin de réintégrer, peu importe l'univers, le multivers ou le monde, la dimension, ce qui nous sommes éternellement. Où il ne peut y avoir une hiérarchisation quelconque, mais bien une liberté totale. Où nous sommes dans la vibration, non, nous sommes dans la résilience éternelle qui nous habite. C'est ainsi que la vérité Absolu de l'esprit permet de nous manifester librement, humblement, afin de retrouver ce que nous sommes dans une inconscience, détachée de toute forme de conscience. Le feu du cœur vibral est l'agent qui permet l'agencement vers notre propre absolu, qui est relié à l'unité. Nous commençons à retrouver nos lignes interstellaires, bien entendu, et originelles, de toutes nos dimensions intérieures qui se fusionnent et qui nous font vivre ces réminiscences afin de nous en libérer, nous libérer, voire de l'histoire. De, de, de nous retrouvons et mettons fin à l'alpha et l'oméga. Nous sommes à nous débarrasser du karma séculaire, ou du soi-disant les barbites qui était plutôt relié à l'illusion de la personne et de sa conscience ordinaire. Ainsi, les influences du mental, des émotions et des conditionnements disparaissent devant l'écran de nos consciences. Nous touchons plutôt l'unité, ce qui augmente le taux vibratoire de la conscience, afin qu'elle bascule justement à cette inconscience. La séparation de l'Esprit-Saint nous divisait de notre lumière, mais tout ça est en train de se rétablir. Un nouvel alignement se produit qui permet d'ajuster la conscience à se réunifier à l'Esprit-Éternel en soi. Nous vivons ainsi le paradoxe entre la matière falsifiée des illusions et de l'unité de la lumière qui nous unifie. C'est la rencontre finale entre l'éphémère et l'éternité, qui se formalise, mais surtout qui nous libère de l'illusion. Nous conjuguons encore entre certaines zones d'ombre de la matrice astrale, intérieure et de ses résidus, vis-à-vis -vis les zones multidimensionnelles de la lumière authentique, le cœur vibral, ne peut être séduction, attraction, répulsion, ni mental. Il est sans mots et sans besoin de justification. Il rayonne en nous la vérité de notre éternité. Ainsi, tout se révèle par la vibration et la vérité du cœur. Ainsi, l'ego, la personnalité, le mental, notre histoire s'efface. L'ego individuel et collectif, via vie, évidemment, sa crucifixion sa crucifixion, dis-je bien, voire sa transfixion. La personnalité se dissout devant nos yeux parce que la inconscience nous confie son amour indicible qui grandit en nous. Les suites de la crise planétaire, voire de cette pandémie mondiale, nous sommes confinés à tous les niveaux d'existence, comme vous le constatez présentement. Il y a donc un effondrement presque total de l'économie mondiale. Peu importe le niveau financier, les affaires, qui font rouler l'économie à tous les points de vue. Le phénomène des dualités, des confrontations entre les pays, les gouvernements, le milieu politique sont grandement diminués à cause du confinement mondial. Le milieu des affaires essaie de trouver des pistes de solution parce que toutes sont sur le bord de la faillite petites, moyennes et grandes entreprises. C'est un moment névralgique où on ne veut et on veut simplement se réaligner, évidemment mais les ressources financières sont de moins en moins disponibles. Ainsi, les entreprises tentent de demander de l'aide ou même de soudoyer les gouvernements par différentes stratégies de négociation. Ils sont tous aussi confinés et contraints de trouver des solutions viables pour sauver tous ceux et celles qui sont aux prises avec leurs difficultés financières. C'est une catastrophe économique mondiale, peu importe le milieu touché. Les entreprises qui ferment leurs portes sont incapables de retrouver la capacité de payer ce qu'elles se sont engagées. Les nouveaux dans les compétitions sportives, par exemple. Les duels entre les équipes qui ne peuvent plus se confronter, sauf en circuit fermé, et sans assistance pour encourager leurs équipes respectives. Le côté arti artistique, les films, les artistes, les acteurs, les actrices, Évidemment, les artistes de tous les niveaux, tout ce qui est télécommunication, télévisuel et radiophonique, de plusieurs milieux, ferment leurs portes par un manque flagrant de commandites, qui ne se font, et qui se font évidemment de plus en plus rares, comme vous le savez. Les pertes monétaires sont imminentes, immenses et catastrophiques chez l'être humain aussi. Cela prouve à quel point que le phénomène perpétuel des confrontations dans des duels existentiels tire à leur fin. Les milieux de la santé, à tous les points de vue, sont en bonne partie incapables d'aider les malades à retrouver la santé, autant public, autant dans le public évidemment que dans le privé. La quantité de morts suite aux maladies augmente de jour en jour à cause du manque de ressources d'aide. Et tout ça fait partie de l'illusion dans la forme d'un scénario bien agencé bien monté. Tout cela fait partie de l'apocalypse qui avait été annoncé par différents prophètes, je vous rappelle. Cela ne veut pas nécessairement signaler une autre guerre mondiale, évidemment. C'est plutôt la fin des temps, ou cette pièce de théâtre dans l'illusion qui est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. Beaucoup ont peur, évidemment. Beaucoup doutent. Beaucoup tergiversent et beaucoup dénient ce qui se déroule. Mais cette soi-disante science-fiction est sur le point de se réaliser concrètement, afin que nous puissions tous être retourner à notre essence originelle, qui est éternelle. C'est le basculement des consciences, il va de soi, mais surtout l'absorption totale de l'éphémère qui se fait dans le trou noir de nos cœurs, dans son point zéro, afin de renouer avec ce qui nous sommes en absolu. C'est la lumière originelle qui a percé, qui a troué. La matrice astrale densifiée et ses voiles d'enfermement, soit qui était relié à la ionosphère, la magnétosphère, l'héliosphère, nous rentrons dans l'ère de la matrice christique qui met fin aux mémoires de la matrice astrale. Dès ce jour, un trou béant dans la couche d'ozone et de la stratosphère terrestre demeure visible au-dessus du pôle Arctique. Toutefois, pour les forces astrales ou les sphériennes, qui font partie de l'illusion dans la densité et dans leurs enseignements inversés, c'est un drame. Ils n'ont plus de repères pour manipuler l'humanité. C'est tout prêt à ce qu'ils capitulent, remettent les armes de destruction. Certes, la peau du serpent de Cusmus, qu'on appelle le ciel, le ciel en fait, le firmament, les forces gravitationnelles, les trois enveloppes connues de la densité, comme je vous mentionnais tout à l'heure, ionosphère, miniatosphère, héliosphère, disparaîtront à tout jamais de, du décor de ce monde. Il s'agit de l'ultime face-à-face avec l'illusion de nos formes, de nos vies individuelles et collectives. S'il y a résistance, ou réticence, la confrontation sera abondamment et difficile à traverser. Il ne reste plus de place pour la confrontation. Il reste de la place pour lâcher prise. Il reste de la place pour s'abandonner, afin de faire confiance à l'intelligence de la lumière qui se charge d'aligner le tout pour nous. C'est même l'acceptation, voire l'accueil et la résilience que, que nous avons à vivre, qui va permettre de vivre ces moments douloureux dans la vacuité du cœur qui s'ouvre à nous et en nous. Parce que la peur fait front commun contre l'amour indicible. Seul l'amour unifié permet d'accueillir ce qui se déroule sans tergiverser, sans craindre un avenir et sans renier quoi que ce soit. Il n'y a pas un nouveau paradigme ou un monde qui s'en vient. Nous sortons présentement de l'éphémère, de ce rêve individuel et collectif, mais non pas pour nous réembarquer avec les mêmes forces involutives du bien et du mal qui s'opposent au lieu de s'unifier. Nous rentrons dans ce que nous sommes intérieurement, afin de nous sortir de toutes les projections holographiques tout nous avons, que nous avons créées, évidemment, avec la subdivision de l'Esprit-Saint, qui redevient ce qu'il était initialement en absolu. Ainsi, nous sortons de l'illusion enfermante, de l'incarnation, en vivant l'excarnation, afin de retrouver l'éternité. Ce n'est plus le mental, le libre-arbitre ou l'émotion qui décide. C'est la vibration et la résonance du cœur qui optimise la conscience à s'unifier. Donc, il y a un regard nouveau qui s'installe. Et nous ressentons, nous sentons de plus en plus une libération de nos anciennes mémoires et expériences afin qu'elles soient initialement dissoutes, peu importe la réminiscence. Ainsi, la conscience se fond en nous afin de s'unifier à la source. Elle vibre au-delà de la forme et de l'expérience parce qu'elle est à conscience. On sent que c'est agréable à cause des effets multidimensionnels, des détachements, quels qu'ils soient, que nous sommes à faire présentement de notre passé, de notre histoire. Les dissolutions de la personnalité, du mental, des émotions, nous ramènent à ce que vous êtes, à ce que nous sommes, donc unité en absolu. Nous ne pouvons anticiper un retour au passé ou à une vision d'un futur probable. Nous rentrons dans l'ici et maintenant. Nous sortons littéralement du temps linéaire et retrouvons le temps absolu qui est en nous via le point zéro. Nulle ombre ne peut interférer au sein de la vérité absolue. La vérité nous amène à ne plus juger ni à condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Elle nous amène plutôt à pardonner à tous les niveaux d'existence, peu importe l'incarnation. Nous rentrons dans les phases de l'humilité, la simplicité, la transparence, la beauté et la grâce qui nous unifient. On ressent plus de chaos intérieur, mais bien un état de grâce qui nous libère graduellement de cet éphémère. L'infinie présence de notre cœur se manifeste de plus en plus en soi. Nous sommes de plus en plus ici et ailleurs à la fois, mais de plus en plus conscients. Les explications, les justifications, les aspects scientifiques nous disent plus rien maintenant. Nos recherches ne nous, nous disent presque plus rien, encore une fois. Nous sommes au-delà de l'intellect, ou tout ce qui fait partie, justement, des mémoires akashiques qui se dissolvent présentement. Nous réalisons que ce n'est pas l'extérieur qui nous libère mais notre propre intérieur qui œuvre à nous libérer de l'éphémère. Les sons dans les oreilles et dans le corps intérieur et extérieur se manifestent de plus en plus en résonance avec le cœur vibral. Ils permettent de déchirer les voiles subtiles qui enfermaient ce monde. C'est l'arrivée d'Ercolebus ou de Nibiru, comme je vous mentionnais, qui est encore plus proche. Le mental est encore utile, comme outil de vie dans le quotidien, mais il sera de plus en plus inutile, encore moins. Par les explications intellectuelles. C'est un état de grâce qui ne mesure pas, mais qui rend libre si nous refusons d'accepter la manifestation même de ce qui nous sommes intérieurement. Nous rentrons dans des moments où il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de souffrance. La seule souffrance, la seule résistance, c'est toujours celle de l'écho. La fin de ce monde nous rappelle que les effets directs et indirects de la lumière originelle ainsi que d'Hercolubus, risque de nous déstabiliser par moments. Donc, je vous invite à respirer, à aimer, à vous réjouir de ce qui se passe partout au sein de ce monde. Ne craignez rien, car rien ne peut vous arriver, sauf de vous libérer autant de votre personne, de votre corps, que de votre histoire. C'est le retour du Christ intérieur, via la matrice christique. L'histoire du retour extérieur du Christ ou de l'antéchrist, n'est présente que pour « faire peur » ou « vous faire croire ». Cela ne se passera pas ainsi. On va utiliser les médias de tous les acabits comme porte-parole. Tout ceci sera de la désinformation pour vous maintenir dans le déséquilibre et le doute vis-à-vis de -vis ce qui vous êtes éternellement. Ils se servent du mental, des espèces de lignes de prédation pour centrer leurs nouvelles euh, leurs nouvelles, leurs viales et médias vers une conscience ordinaire. Rappelez-vous que ce qui meurt, c'est la personne. La juxtaposition de la lumière originelle avec votre corps détrité vous indique la route à prendre vers l'Esprit Saint. Rien ne peut anticiper par des stratégies mentales car nous sommes dans le cœur. Nous vivrons la sidération ou le détoisonnement de la conscience ainsi que de l'ouverture de la supraconscience qui va redevenir et qui ramènera et qui ranimera la conscience qui est en absolu. Ainsi les résonances des champs du ciel et de la terre nous mettra dans un nouveau style dans un nouveau diapason, dans un nouvel, oui, c'est ça, un nouveau diapason, une nouvelle octave, disons, dans la conscience afin de vivre littéralement et de disparaître de ce monde éphémère Rien ne pourra nous déranger au cours des prochains temps. On nous demande de nous préparer intérieurement, évidemment. Le reste nous sera donné de surcroît. La peur ne peut être conjuguée avec l'amour, parce que l'amour freine la peur, mais surtout la dissout. C'est justement le féminin sacré qui rentre en force, comme je vous le mentionnez un peu plus tôt. Les conditions sont mises en place pour l'ascension finale de la terre et pour la collectivité. Les conditions sont déjà préparées afin que l'ascension se fasse quelques jours après l'appel de Marie en chacun de nous et lors de la fin des trois jours. Ainsi, la manifestation des trompettes qui retentiront partout sur le globe et tout à la fois sera l'annonce de l'appel de Marie. Il ne sera plus temps de tergiverser mais de laisser la manifestation nous libérer des griffes de l'emprisonnement. Ainsi, nous retrouverons dans un état de stase. Nous n'avons plus de temps vers les sentiments, vers les attachements. Nous disparaissons de ce monde. Nous disparaissons de ses mémoires, de ses existences. Il y a un sentiment, disons, d'irréalité, mais qui est réel et concret, qui se manifeste en nous, à hein, notre conscience. <rire> nous rentrons dans la demeure de la paix suprême, évidemment, dans le paradis blanc, où nous vivons l'amour indicible en résonance capé Nous ne pouvons plus nous référer à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Nous sommes dans la phase où nous nous libérons nécessairement tout ce qui nous enferme. Or, entre-temps, je vous invite à vous abandonner à l'intelligence de la lumière qui est en vous, à faire que ce que vous avez à faire, sans trop d'enfer pour occuper votre temps, à rester de plus en plus souvent dans le silence du cœur, dans le moment présent, laissant filer le temps. Connectez-vous à la nature, à la forêt, aux étangs d'eau. Marchez, respirez de l'air fraîche, des montagnes, amusez-vous. Restez des observateurs, des observatrices, de la fin de ce rêve, de cette pièce de théâtre qui se dissout devant l'écran de vos consciences. Restez donc conscients que vous rentrez de plus en plus dans la vécuité du cœur. Ainsi, ce n'est certes pas l'apanage de l'intelligence de la lumière qui vous dérange, mais bien celle de l'ego, qui veut démontrer sa frustration au lieu de rester tranquille et bien paisible en observant le déroulement des aberrances et des incohérences du monde inconscient du feu, qui ne reconnaissent pas, soit celui du feu du cœur. Rentrez plutôt dans la résilience et dans, la, dans le pardon irrévocable, qui se veulent liberté, à tous les niveaux de votre existence, ce qui augmentera évidemment la fréquence de l'onde de vie qui est en vous, à vous connecter, à vous préparer pour la fin de la résurrection et de l'ascension finale en vue du renouement avec votre éternité. Ainsi, rayonnez et raisonnez le plus possible avec votre cœur, sans juger, sans comparer, sans tergiverser, sans douter vis-à-vis -vis qui que ce soit ou quoi que ce soit. Permettez-vous de rentrer dans la sérénité en votre cœur, qui vous rend libre de toute peur et de toute errance. Ainsi, en terminant, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce un nouveau séminaire intitulé « Rentrer chez soi », c'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité pour retrouver les forces intérieures de l'Esprit Saint qui est en soi. Je vous signale aussi que j'ai présenté mon dernier séminaire intitulé Êtes-vous prêt à l'arrivée du grand événement intergalactique et au passage en éternité Vous y retrouverez, pardon, vous pourrez y retrouver quantité de détails, afin de vous préparer à plusieurs niveaux en vue de ce grand événement vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit de la, de la page d'accueil de la presse galactique, évidemment, ou encore de vous retrouver dans VibraTV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle est intitulée l'omniprésence d'une multitude de face-à-face -face personnelles et collectives. Ainsi, je vous remercie pour votre écoute. Je suis Yvan Poirier, en présence espritique, esprit et à bientôt.